0: Folge 52 Weltwettertag. Willkommen bei Fucking Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Wie wird das Wetter? Gut oder schlecht? Was für den einen gut ist, kann für den anderen schlecht sein. Und das sprichwörtliche schlechte Wetter gibt es ja nicht, nur die unpassende Kleidung. Wenn wir das Wetter nicht bestimmen können, dann sollten wir es wenigstens vorhersagen können das auch mit der Konjunkturvorhersage? Tja, Regen oder Sonnenschein? Wie wird es morgen? Wie wird's an der Börse? Wie wird es in der Wirtschaft? Geht rauf oder runter? Das wüssten wir ja alle gern. Stimmt's, Martin?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Wobei ich sage, das Wetter ist ja etwas, was uns jeden Tag beschäftigt. Also fahre ich raus zu einem Termin, muss ich natürlich vor auf die Wetter-App gucken, um zu sehen, wenn ich von Hamburg nach Frankfurt im Auto fahre, wird mich in den Kasseler Bergen zu dieser Zeit noch ein Schneeschauer erwischen. Würde das bedeuten, dass ich möglicherweise, ich habe natürlich sozusagen vernünftige Reifen drauf, aber das muss ja nicht sein, dass die anderen auch vernünftige Reifen drauf habe, dass ich dann in der irgendwelchen LKWs zum Beispiel festhänge. So ist ja so ein Evergreen, wenn man auf der Strecke unterwegs ist. Ja, mhm. ähm, ich würde schon gerne immer wissen, wie es am nächsten Tag ist. Und am liebsten natürlich auch, wie es in der nächsten Woche ist. Da am liebsten will ich auch wissen, wie es denn ist, wenn ich im Urlaub fahre, ob da auch gutes Wetter ist. Weil dafür möchte ich dann wirklich richtig gutes Wetter haben. Geht
0: ihr doch aus, Stefan, oder? Ja, natürlich. Ich meine, nicht zuletzt haben in den Nachrichten die, die Wettervorhersage einen festen Platz. Meistens am Ende, interessanterweise. Ähm, weil es dann doch vielleicht von der Wichtigkeit her als nicht ganz so wichtig eingeordnet wird, aber hat einen festen Platz und nicht viele Nachrichtenformate haben so einen festen Platz wie das Wetter. Das ist schon schon was Besonderes und natürlich auch geprägt durch die Geschichte, durch die Landwirtschaft ist natürlich die Wettervorhersage eine Errungenschaft, die vor 200 Jahren gab es die nicht in der Form und erst durch die Wetterbeobachtung und die Erforschung von zusammenhängen, Temperaturunterschieden in unterschiedlichen Lufthöhen und so weiter, kam man dann langsam auf die, auf den Gedanken, Mensch, wenn wir, wenn wir jetzt hier Muster feststellen, dann können wir ja auch bestimmte Dinge vorhersagen. Und das Interessante ist, es klappt ja schon erstaunlich gut und natürlich kann man nicht immer einen Zustand vorhersagen, sondern immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Also es gibt dann für morgen eine Regenwahrscheinlichkeit von 7%. Prozent. Das heißt, es kann, du kannst es trocken schaffen und die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr hoch, nämlich 93 Prozent ja, wirst du es trocken schaffen, aber du kannst da trotzdem pitch nass werden, weil wenn es da doch regnet, dann hilft es dir nicht, dass es nur zu sieben Prozent geregnet hat, ja, weil du bist ja trotzdem nass.
1: Das ist ja so, wie ich vorher lang strichweise Regen. Ja, und es ist ja teilweise wirklich so, <lacht> ähm, ich sehe das auch hier in Hamburg, wenn ich äh, sozusagen südlich fahre, also über die Elbe rüber fahre, die Elbe ist sowas wie eine Wetterscheide. Ja, in Hamburg wirklich Strahlender Sonnenschein, die fahren über die Helbe rüber und zack, da ja, kommen die Wolken. Ähm, das ist auch so der Mikrokosmos, den wir natürlich überall haben. Ähm, und die Schwierigkeit ist es natürlich auch für diese sogenannten Wetterfees oder die Moderatoren ja. des Wetters, wirklich allen gerecht zu werden, natürlich mit ihrer Wettervorhersage. Deswegen, mein lieber Stefan, gibt es natürlich auch sogenannte Weather Channels. Ja, das ist in Amerika ja ein eigener Geschäftszweig. Nicht nur bei den großen, ist Networks, dass du da den, den Wettermann hast, sondern da gibt es ja im Kabelfernsehen, eigene Wetterkanäle, die nichts anderes machen, als 24 Stunden über Wetter zu erzählen, weil das halt so wichtig ist, ob das nun für die Landwirtschaft ist, ob ob du den Regenschirm mitnehmen musst, ob du schon die Schneeschaufel hinter das Auto mit reinpacken musst. Ja, crazy. Es ist ein riesengroßes Geschäft natürlich auch. Und deswegen ist glaube ich der Weltwettertag natürlich auch ein ganz guter Aspekt, um darüber zu philosophieren, was da noch alles mit dranhängt an diesem Mhm. Wetter. Wusstest du, dass die Kollegen, die sich mit dem Thema Wetter beschäftigen, die frühesten Nutzer der sogenannten Supercomputer waren?
0: K- könnte ich mir vorstellen, ja, weil die ja wirklich ganz genau rechnen müssen. Äh, und vielleicht auch so ein Szenario mal durchzurechnen, was passiert denn jetzt, wenn hier der Wind in die Richtung weht, was passiert dann einige ähm, Stunden später? Dafür muss man schon knackige Systeme haben, um das ausrechnen zu können.
1: Ja, und die haben natürlich, ich sag mal, die Daten kommen ja weltweit, werden ja wirklich zusammen. Gebaut, sage ich jetzt einfach mal so, weil Wetter ist halt nicht nur etwas, was in Deutschland oder in Hamburg oder in Trier stattfindet, sondern Mhm. es ist etwas, was um den Globus herum stattfindet. Und ob das nun das Azorenhoch oder, keine Ahnung, das Balkantief ist, gibt es wahrscheinlich nicht. Und diese gegenseitigen Abhängigkeiten, hier der Luftdruck in in der Stratosphäre ein bisschen höher, dann drückt die Atmosphäre da drauf und, keine Ahnung, dann sinkt der Luftdruck ab und plötzlich gibt es wieder eine vollkommen neue Wetterlage. Das Kuriose ist natürlich, ich glaube, wenn man allein nur aus diesem Jahr ähm, eine Woche die Prognosen mal nebeneinander legen würde, wie häufig glaubst du, dass so die Wetterpropheten, die Meteorologen auch immer richtig lagen? Würdest du sagen, dass die auch eine, eine angemessene ich sag mal, Fehltrefferquote haben?
0: Das weiß man ja nachher nie. Ne? Also
1: wenn die sagen,
0: es, es regnet zu 7% Wahrscheinlichkeit und dann regnet es nicht, ähm, dann hatten Sie natürlich jetzt einigermaßen recht, aber wenn es doch regnet, hatten Sie ja auch recht. Es ähm, war halt nur eine andere Wahrscheinlichkeit, die jetzt gerade getroffen hat. Also das ist schwierig. Na, was machst du denn, wenn einer sagt, ja, 50 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Ja, es wird, wird regnen oder nicht. Ja? Also ähm, wie kann man jetzt da die Qualität nachher bemessen? Ich denke, Statistik ist etwas, was wir unglaublich schwer intuitiv erfassen können. Ja, weil es was zu tun hat mit äh, mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen und, und da brauchen wir immer ganz starke Bilder, um da ähm, um einfach eine gute ähm, eine gut, gute Ergebnisse mhm. hinzukriegen und, und gerade dann, wenn wenig oder schlechte Daten vorliegen, dann kann auch die stimmt die Statistik wieder nichts. So nach dem Motto: Ich war zweimal äh, in New York und da hat es immer geregnet. Also regnet oft in New York. Mhm. Das ist ja so. Ne, da, da fallen wir immer wieder selber drauf rein auf diese auf diese Fallen, die da durch durch eine geringe ähm, Probemenge sozusagen entstehen. Und ähm, ja, wir sind schlechte Statistiker und deswegen wird es uns auch schwer fallen, intuitiv die Frage zu beantworten, ob die denn jetzt recht haben oder nicht, weil ja woran will man das bemessen, wenn einer sagt, es regnet mit 30 Wahrscheinlichkeit?
1: Aber eins haben die, ich glaube, die Wetterleute richtig gut. Sie haben, ich weiß nicht wann das war, den Aspekt der gefühlten Temperatur eingeführt, auch mhm. in die Diskussion. Ja. Äh, ich finde das total geil, was Sie da gemacht haben. Wenn ich auf meinen Thermometer gucke und ich sehe, draußen sind 8 Grad als Beispiel, aber ein kräftiger Wind bläst, ja, der, keine Ahnung, von See herkommt, der wirklich so dieser Querwind, den man hier oben gerne mal auch an der Nordsee hat, dann sind das halt nicht. Das sind vielleicht meteorologisch gesehen 8 Grad, aber gefühlt. Ist das nur 2 Grad? Ja, das heißt, ich muss mir mal einen Schal mitnehmen. Das würde ich mal sagen. Ja, das fand ich zum Beispiel ein ganz tolles Bild, was sie <lacht> erfunden haben, um es uns etwas leichter zu machen, nicht nur die harten, knackigen statistischen Daten zu geben, sondern uns auch das Gefühl zu geben, wie wirkt
0: das denn auch tatsächlich auf unser System? Was sie haben. Hm. Vielleicht kann man ja das Thema Wetter mal. Ähm aus zwei Aspekten heraus auf das Geschäftsleben ummünzen. Zum einen würde mich interessieren, das Thema Vorhersagen, wie macht man die im Business? Und zum anderen würde mich interessieren, so dieses Konjunkturwetter, also diese Konjunkturlage mal mit, einer, mit einem Wetter zu vergleichen und zu sagen, ist gefühlt ein gutes oder ein schlechtes Wetter im Moment. Und machen, treffen wir die Entscheidungen, die wir zu treffen haben, jetzt auf dem Gefühl der alles wird super, die, morgen scheint die Sonne, oder eher auf dem, äh, auf dem Prinzip von, ähm, naja, also, ähm, eher nicht. Und, ja, und, also, die beiden Themen, wollen wir, können wir die mal anschauen? Ja, wir das, tun? das machen wir auch, Stefan.
1: Also, beim Thema Wetter fällt mir natürlich sofort diese Analogie ein, das ist ein gut Wetterkapitän. Ja, das ist so mhm. diese Analogie, wenn man, ähm, Unternehmenslenker immer nur in einer positiven wirtschaftlichen Situation sieht. Wir haben in Deutschland die längste Periode des wirtschaftlichen Wachstums, die es, glaube ich, jemals gegeben hat. Dass heute Unternehmen, ich sag mal, volle Kanne an dieser wirtschaftlichen positiven Entwicklung vorbeilaufen, ist relativ unwahrscheinlich. Die Arbeitslosenzahlen sind so niedrig wie niemals zuvor. Wir sprechen von einer fast nahezu Vollbeschäftigung. Die Gehälter sind vielleicht nicht so gewachsen, wie sie hätten wachsen sollen, aber in diesen Zeiten, wo schon wirklich benötigt werden von allen Unternehmen, müsste es doch eigentlich ja, dem Teufel zugehen, wenn man nicht auch selbst auf dieser ja, Erfolgsfälle mitschwerden könnte. Das sind die Gutwetterkapitäne. Sind das auch mhm. die guten
0: Lenker, wenn das Wetter mal ein bisschen kurios und ja vielleicht schlechter vorhersehbar wird? Es gibt ja sowas wie Altersmüdigkeit, ja, also wo man sagt, na ja, komm jetzt, ich habe auch keine Lust mehr. Und ich nenne das, was im Moment da draußen, vor allem auch im Mittelstand zu sehen ist, nenne ich Wohlstandsmüdigkeit, ja. Also da gibt es Unternehmen, die fahren Rekordergebnisse ein, denen geht es richtig gut, ähm, da gibt es überhaupt keine Probleme und die könnten investieren in, in Maßnahmen, die sie sozusagen einen Schritt näher in Richtung Digitalisierung bringen. Aber die lehnen sich zurück und sagen, ach, das, wie soll ich das meinen Mitarbeitern verkaufen? Wir machen hier Jahr für Jahr Rekordumsätze. Wie soll man denn jetzt noch so ein anstrengendes Projekt wie zum Beispiel eine CRM-Einführung oder eine Umstellung im Marketing oder oh, wie soll man das denn jetzt auch noch hinkriegen? Das ist doch viel zu, wir, uns geht's doch gut. Ne? Also die haben so eine Wohlstandsmüdigkeit und ich denke, pff, also, das wird einige ziemlich kräftig aus dem Rennen schubsen, weil, weil es eben heute so einfach ist. Wir haben kann sich erinnern, wir haben über Klöckner gesprochen ähm, beim letzten Mal und der gesagt hat, mach mich kaputt und wie geht das? Wenn, wenn sozusagen ähm, diese Disziplin, dass wir zerstören ein Unternehmen, Disruption ist ja so ein Begriff, den keiner mehr hören kann, aber wenn wenn diese, dieser dieser Gedanke, dieses Spiel, ja, wenn dieses Spiel gespielt werden kann, und diejenigen, die da heute fett, ja, wie die Made im Speck sitzen, sagen na wir müssen wir müssen das Spiel nicht spielen, wir sitzen ja fett wie die Made im Speck, ähm, dann vergessen die Ja, wenn wenn das so schön ist, da wo du bist, da wollen ja andere auch hin. Also wenn es in deiner Marktnische so wunderbar ist, dann hängt es ja vielleicht nicht damit zusammen, dass du dein Business so gut machst, sondern weil du einfach zufällig im Speck sitzt. Und, ähm, und was machst du dann eigentlich, wenn jetzt noch ein paar Leute dazukommen und, und sagen, komm, aber wir sind besser im Speck finden oder wir sind besser im Speck fressen. Dann, dann geht halt da auch bald das Licht aus, weil man möglicherweise die Weichen zu
1: spät gestellt hat. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es gesagt hat. Das Sprichwort heißt ja, das Gute ist das Feind, ist der Feind des Besseren. Also das ist diese Komfortfalle, mhm. die du auch gerade genannt hast. Wenn es mir gut geht, warum soll ich denn es noch besser machen? Das ist doch schon gut. Ja, aber die, diese mangelnde mhm. Strebsamkeit zu sagen, ja gerade weil es uns jetzt gut geht, soll es uns auch morgen und übermorgen gut gehen. Also dieses des permanenten Verbesserungsprozesses anzustreben. In dieser Falle unterliegen, ich glaube, viele Menschen. Ähm, ich glaube, ja. ich kann mich auch nicht vollständig davon frei machen dass sich dann manchmal auch Situationen haben, wo man wirklich reingehauen hat wie ein Berserker, die Geschäftsergebnisse stimmen, du gute Positionen auch aufgebaut hast, dass man dann vielleicht auch mal sagt, oh, jetzt lehne ich mich mal mit Verlaub gesagt, eine Woche, vielleicht sogar zwei Wochen zurück. Und das Blöde ist leider, diese zwei Wochen zurücklehnen, die holen dich sofort wieder ein. Das ist ganz dramatisch, ja, dass wenn du einmal vom Gas runtergehst, gehst, ja, dass es dich dann einfach ganz schnell wieder einholt. Also ich tappe, auch immer wieder selbst in diese Falle. Das ist ein Thema von auch manchmal sagt man auch Altersgenügsamkeit, was du gesagt hast, dass man sagt, ja, muss ich mich jeden Tag quälen und, und abstrampeln. Es sieht fast ein bisschen danach aus.
0: Ja, aber gut, ich meine, zwei Wochen würde ich jetzt sagen, komm, ja, die, die kann man sich schon mal gönnen. Aber wenn es dann drei Jahre Ach. sind, wo man sagt, nee, ähm, dann machen wir jetzt mal nichts, dann finde ich das schon einfach mhm. dumm. Also weil die anderen schlafen nicht, die anderen sind dran, die anderen wollen vielleicht an dir vorbei. Und wenn du dich dann zurücklehnst und sagst, ja, oh, nö, nee, also, schönes Wetter, alles gut, was da passiert. Unser ja. Geschäftsmodell
1: wird einfach ewig so weiterlaufen, sozusagen. Ja, ja, ja für vergiss immer. es, vergiss es, vergiss es, vergiss für es. Immer. Ich glaube, so alle Geschäftsmodelle. Ja. Wobei, ich glaube, den, dem Friseur, der sehr gut in einer lokalen Umgebung äh, verortet ist, der wird sicherlich noch für die nächsten Jahre noch seine, sein Geschäftsmodell aufrechterhalten können. Es sei denn, es wird etwas vollkommen Neues erfunden. Keine Ahnung, was das dahinter sein könnte, dass letztendlich das Haare schneiden ist, mal revolutioniert und, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja, die neuen 3D-Perücken, die quasi je nach Tagesform angepasst werden oder so, und dann Haardrucker dann möglicherweise schon äh, herausproduziert werden. Kann ja alles möglich sein. Ganz verrückte Sachen, die da möglich sind. Ähm, das ist das Thema Gutwetterkapitän ja. und Schlechtwetterkapitän. Wenn man schlechtes Wetter zu erwarten hat, was würdest du denn dann machen, wenn du... So eine schwierige Phase erreichen würdest. Wenn heute Kapitäne auf großer Fahrt sind und es kommt schlechtes Wetter mit großen Wellen, ja, und ja, Regensturm, Wind von vorne, riesengroße Brecher, die schon über das Vorschiff reingehen, was wäre deine Aktivität als Kapitän eines Schlechtwetter,
0: eines Schiff- Schiffes im Schlechtwetter? Na gut, es gibt natürlich immer Katastrophen, gegen die man nichts machen kann, vorwährend vor oder dagegen. Und ähm, das, also ne, so eine Monsterwelle oder wirklich ein, ein Tsunami, na gut, äh, da hast du dann einfach Pech gehabt. Hä? Da hast du möglicherweise einfach Pech gehabt. Aber schlechtes Wetter im Sinne von, mal ist das Wetter gut, mal ist das Wetter schlecht, darauf sind die meisten ja vorbereitet. Wir haben in der Konjunktur ja nur die die unangenehme Besonderheit, dass viele Menschen so kurz erst im Job sind, dass sie sozusagen die andere Wetterlage noch nie live erlebt haben. Also jeder hat schon mal die Jahreszeiten erlebt, wenn er 18, 19, 20 ist. Jeder hat schon mal Regen und Sonne erlebt. Aber es gibt eben Leute, die sind seit drei, vier, fünf Jahren im Job, machen vielleicht sogar Karriere, kriegen vielleicht sogar eine Führungsaufgabe inzwischen und haben noch nie eine Downzeit erlebt. Noch nie. Also haben noch nie erlebt, dass sozusagen die Wirtschaft schrumpft und dass es eben nicht mehr ungebremst nach oben geht. Und denen fehlt einfach, denen fehlt einfach ein Regencape. Also die, die, die wissen noch nicht, wie, wie das ist, wenn man sagt, okay, ich hatte mal zehn Mitarbeiter und jetzt haben wir eine schwierige Konjunkturlage und jetzt müssen wir ein bisschen reduzieren und jetzt habe ich nur noch acht Mitarbeiter. Das kennen die nicht. Das haben die noch nicht erlebt. Und ähm, die, die sind vielleicht dann völlig verblüfft davon, dass jetzt plötzlich ganz andere Anforderungen eingestellt werden. Und das ist, glaube ich, die besondere Herausforderung, dass wir jetzt die Leute darauf vorbereiten, dass es regnen wird, ohne allen Panik zu machen und zu sagen, spannen lieber jetzt schon mal den Schirm. Auf,
1: weil die Sonne scheint ja noch. Ich bin im Bus gefahren zum Bahnhof, das <lacht> dauert zehn Minuten. Und äh, ich habe ein Gespräch belauscht, das gebe ich gerne zustimmen. Da stiegen zwei Kollegen ein und augenscheinlich, ich habe das dann so aus dem Gespräch herausgenommen, weil die sich nämlich über krisenhafte Situationen unterhalten haben. Wie geht es bei dir unter dem, oh ey, totale Scheiße. Du, die Leute sitzen alle rum, da kommen keine Projekte rein, das ist eine Katastrophe. Und ich habe dann durch, ich gebe es wirklich zu, ich, ich war interessiert, wollte mich aber nicht aktiv in das Gespräch einmischen, sondern wollte etwas lernen aus dem Gespräch heraus. Die beiden Jungs, die da waren, kamen aus der Windenergiebranche. <lacht> und und? gehen... Geht es momentan wirklich nicht so. Sehr lustig. Ja, die haben natürlich eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit hinter sich gebracht. Äh, als mal, in jedem kleinsten Dorf, ich sag mal, ja, ein, ein Windpark errichtet wurde. Ich sag's jetzt mal so. Nun wird das natürlich, die guten Parts sind schon weg. Ich sag mal, wo stellt sie jetzt die neuen äh, Windräder auf? Du kannst das Thema mit Repowering machen, also dass du mehr Effizienz auf die bestehenden Standorte bringst. Aber das interessante ist, es gibt natürlich schon noch ein paar Branchen, die sind dann ganz einfach mal mit Verlaub gesagt plötzlich weg vom Fenster, weil der internationale Wettbewerb einfach viel stärker geworden ist. Ein Gutes Beispiel ist natürlich die Solarindustrie. Ich glaube, SolarWorld war mal einer der großen Spieler auf dem weltweiten Markt, mittlerweile in, in der Insolvenz gelandet. Ja, genau. Es muss nicht heißen, dass wenn die Wirtschaft brummt, dass in allen Wirtschaftszweigen es auch gleichermaßen brummt. Gefühl, also das war die Essenz aus dem Gespräch, das ich mitgenommen hatte. Nochmal sorry fürs, fürs Lauschen und für das sozusagen stille Teilnehmen an diesem Gespräch war. Die wussten nicht wie es sein kann, wenn ein schlechtes Wetter aufzieht. Ja, und weil sie waren immer nur daran gewöhnt, ist genau das, was du gesagt hast, Stefan, ja, in dieser erfolgreichen Zeit einfach mitzuschütteln. Ja, geiles neues Projekt, mache ich, supergeil. Gibt es anständig, Kohle zu verdienen, noch besser. Und die Vertriebsleute haben sich die, die, die Tonnen von Kohle in, in die Tasche gesteckt. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Und jetzt plötzlich ist halt, man gar nichts mehr da. Aber sie haben halt keine Alternative für sich selbst identifiziert, auch im Sinne von Diversifikation im eigenen Unternehmen, wenn ich halt nicht mehr Windräder verkaufen kann, was ist denn das Nächste, was ich machen kann? Ja, was ist denn neben meinem Markenkern Energie aus regenerativ herzustellen, was ist, wäre denn meine nützliche Dienstleistungs- oder Lösungsportfolioerweiterung? Und das ist natürlich schade zu sehen, wenn man sich nämlich nicht darauf vorbereitet hat, wenn plötzlich der Strom des Erfolgs und mal abreißt. Mhm. Ja.
0: Genau, ja und das, das ist also dieses, dieser Gedanke des Wetters aufs, aufs Business zu, zu transportieren, mal zu überlegen, was macht man denn für eine Wettervorhersage ähm, und zwar kurzfristig und was ist denn sozusagen unser Plan vom Wetter langfristig? Also ich kann ja jetzt einmal äh, März und ähm, die, die Frage ist ja nicht, wie wird das Wetter genau am 17. August aber wenn wir für den 17. August ein Grillfest vorgesehen haben, dann könnte es sein, dass eine gute Chance besteht, dass es dann nicht regnet. Ja, also es ist wahrscheinlich sinnvoller, ein, ein, ein Grillfest im April nicht zu planen, sondern lieber im August. Und also ne, das ist die Planung. Und der Forecast ist aber, wenn ich jetzt einen Tag vor dem Grillfest feststelle, morgen im April hat es in Trier 23 Grad, dann kann ich ja trotzdem schönen Grillfest machen. Ja, also der Unterschied zwischen Planung und Vorhersage ist etwas, was in, in vielen Unternehmen nicht so richtig gelebt wird, weil man, natürlich macht man einen Plan und der ist ja auch sinnvoll. Aber wenn man dann versucht, mit aller Gewalt den Plan zu erfüllen, dann ist es auch ein Ticken weit schwachsinnig. Weil wenn ich jetzt geplant habe für den 17. Mhm. August... Und ich weiß aber schon am 14. August, dass da gerade eine Regenfront durchzieht und, und vermutlich weder der 16. noch der 17. noch der 18. ab August trocken sein wird. Dann ist es ja schwachsinnig ja. zu sagen, egal, das haben wir geplant, das ziehen wir durch. Ja, da müsste man vielleicht überlegen, nee, komm, dann nehmen wir halt ein anderes Wochenende, da ist es halt dann schön. Also da gibt es schon wesentliche Unterschiede und im Unternehmen bedeutet das für mich, ich brauche zwei Systeme. Ich brauche sowas wie eine Planung, wo ich mir überlege, so könnte es gehen und das vielleicht auch mit einer guten Wahrscheinlichkeit und eine kurzfristige Ausleuchtung der Möglichkeiten im Sinne von Vorhersage. Und Aber nicht mit dem Anspruch, die Vorhersage muss dem Plan entsprechen, weil das zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Wetter wäre das ziemlich bescheuert. Aber dummerweise machen Unternehmen immer noch den Versuch, die Realität in den Plan anzupassen, statt umgekehrt. Wir sind
1: ja in diesem Forecasting-System auch ein Stück weit gefangen. Das ist ja das Thema der der Vorhersage. Ähm, Dann sitzt man ja zusammen, schraubt in riesengroßen Matrizen, seine unterschiedlichen äh, Ideen Mhm. und Vorstellungen zusammen, guckt in die Vergangenheit, versucht eine gewisse Linearität wiederherzustellen. Ja, was ist in der Vergangenheit gelaufen, welche Trends haben wir da abgeleitet, was können wir davon in die Zukunft übernehmen, so entstehen ja häufig Forecasts, dann kommen die Chefs dazu, die sagen hallo, mit 8% Wachstum äh, mhm. kann ich meine Vorgaben in Summe nicht erfüllen, sonst muss ich hier Mitarbeiter erbauen, da müssen jetzt 12% drin stehen, ja wo sollen diese 12% denn herkommen, das weiß ich doch nicht, aber Sie uns 12% rein, ja, das ist dieses Thema auch ein bisschen wishful thinking, was natürlich immer wieder in den Forecasts mit drinne sind so wie ich das jetzt eben gerade von dir verstanden habe, lieber Stefan, äh, habe den großen Plan, ja, was in dieser Periode passieren soll, aber verzichte nicht, halt auch den Regenschirm mitzunehmen, ja, wenn es halt plötzlich mal ja, so eine Regenfond auch einfach auf die, diese kurzfristige Ausleuchtung. Also achte immer wieder darauf, dass halt wirklich, ich sage mal, ja, gute Zeiten äh, halt kommen können, aber genauso auch schlechte Zeiten kommen können und dass man das halt wirklich immer ja, adäquat vor Augen haben muss, Stefan. einen ganz wichtigen Aspekt, auch diesen Aspekt dieser
0: kurzfristigen Ausleuchtung, gefällt mir sehr gut. Ja, Martin, also vielleicht ist es ja manchmal ganz gut, nicht zu wissen, was alles genau kommt, aber eben auf verschiedene Dinge vorbereitet sein. Also ich habe vor kurzem einen wieder mal sehr interessanten Vortrag gehört von dem Perum Message, von dem wir schon mal gehört haben. Zukunftsforscher, der jetzt nicht sich so aufstellt, dass er sagt, ich weiß, was die Zukunft bringt, sondern der Unternehmen darin fit macht, für verschiedene Zukunftten vorbereitet zu sein. Also der Gedanke ist, dass man einfach mal verschiedene Szenarien durchspielt, natürlich dadurch auch die Zukunft mitgestaltet. Also ich überlege, welche Art von Zukunft hätte ich denn gerne, aber gleichzeitig auch sich eben zurechtlegt, was könnte es denn alles geben, und wie gehen wir denn damit um, wenn es denn nun kommt? Also gar nicht den Anspruch zu haben, Glaskugel, wir sagen eine Zukunft vorher, sondern wir überlegen uns mal, welche unterschiedlichen Zukunften, wenn es das Wort gibt, eintreten könnten und sind jetzt auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Also wir können damit leben, dass es so kommt, aber wir können auch wunderbar damit leben, dass es so kommt, weil wir uns sozusagen für beide Gegebenheiten eine gute Strategie zurechtlegen. Das finde ich cool.
1: Witzig, dass du den Perumicic erwähnst. Ich habe ihn im Anfang Februar habe ich ihn interviewt im Rahmen einer Veranstaltung. Ich habe auch seinen Vortrag angehört. Das ist schon auch beeindruckend, wie er einem die unterschiedlichen Möglichkeiten und Szenarien auch letztendlich zeigt. Denn wir stehen heute an diesem Tag und ob die Zukunft in einer Woche mal, genauso sein wird, wie wir das heute prognostizieren, wahrscheinlich nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, wie es sich entwickeln wird. Ja, und auch in seinem Vortrag zeigt er ja auch, mal, was beim Thema Gesundheit alles möglich wird, was beim Thema auch ja, militärische Forschung da alles kommt, also auch die Bedrohungsszenarien, die es gibt. Das finde ich faszinierend, dass es halt unterschiedliche Perspektiven zur Zukunft geben kann. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, auch während meines Studiums haben wir uns natürlich immer wieder über sogenannte Szenariotechniken unterhalten, ja, wo auch äh, Analysten und Forscher sich die Mühe gemacht haben, ja, ein Szenario für die nächsten zwei, drei Jahre in ihrer Branche zu entwickeln. Damals war die Firma Shell äh, unheimlich stark, also sozusagen mit Zukunftsausprägungen, Szenarien, wie wird die Welt sich im Energiebereich in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahren entwickeln. Natürlich, irgendwo haben sie immer Recht gehabt. Das war aber nur die eine Wahrheit einer Zukunft. Und trotzdem haben sie noch... 100 andere Zukunftsszenarien gehabt, die dann halt nicht eingetreten sind. Ja, und das Wichtige finde ich natürlich auch immer wieder auch als Unternehmer, sich in diesen Szenarien auch tatsächlich zu bewegen. Man wird es nicht schaffen, alle 100 möglichen Szenarien vor für sich selbst auch durchzuspülen und für alles, für jedes dieser Szenarien eine Strategie zu bauen. Das Schöne ist aber, ich glaube, das ist so ein Aspekt, der dir wahrscheinlich sehr nahe ist, sei vorbereitet.
0: Ja, sei, einfach, sei einfach vorbereitet auf die unterschiedlichen also der Gedanke, dass man wirklich im Detail in die Zukunft schauen kann oder wahrsagen kann, der ist natürlich bescheuert. Ja. Also Vielleicht kennst du auch den Witz, äh, da klingelt jemand beim Wahrsager an der Tür und der ruft durch die Tür, wer ist, <lacht> ja, ist, ist da. Da musst du da nicht reingehen. nachher, ja, weil Wenn er das nicht weiß, dann was soll er dir dann wahr sagen. Ähm, das ist natürlich ein blöder Witz, aber was ich damit ausdrücken wollte, ist, dass natürlich auch Die besten Zukunftsforscher die Zukunft nicht vorhersagen können, sonst hätten sie ja alle vor sechs Jahren Bitcoin und müssten heute nicht mehr arbeiten. Ähm, Haben sie aber nicht gemacht, zumindest in den meisten. Und äh, das ist halt, äh, wir können die Zukunft nicht vorhersagen, wir können sie mitgestalten. Und das ist, glaube ich, auch ein vernünftiger Ansatz. Äh, Nicht in dem Sinne, dass wir sagen, wir haben immer Einfluss aufs Wetter, aber wir können. uns darauf vorbereiten, dass es an einem Augusttag eben auch mal regnen kann. Schnee würde ich jetzt für August nicht unbedingt vorbereiten. Mhm. Aber ne, also wir, wir können uns schon für unterschiedliche Gegebenheiten vorbereiten und da ist vielleicht das Wetter und die Wettervorhersage ein wunderschönes Wetter. Mhm.
1: Das Interessante ist, das ist auch eine, eine menschliche Eigenschaft, äh, wie Menschen auch mit der Zukunft umgehen und welche Szenarien sie sich bauen. Ähm, ich bin ja zumindest gelegentlich mal Lehrbeauftragter an der Hochschule und dieses Thema der Szenarien und der Planung in die Zukunft ist natürlich immer wieder auch ein Bestandteil, was ich den jungen Studenten nahebringen muss. Das Interessante ist, wenn du 30 junge Menschen vor dir hast, die sind im Alter von sag mal, 20 bis 30, würde ich mal sagen, es ist auch ein typbedingter Aspekt, wie die auch mit zukünftigen Erwartungen auch einfach umgehen. Das sieht man dann sehr schnell genau, wenn du denen eine Aufgabe stellst, sie müssen halt eine Aufgabe planen, es geht um das Thema Projektmanagement. Ich sage jetzt mal, das Grillfest für den 14. August, um bei diesem Datum einfach mal zu bleiben. Dann sieht man auch in der Risikoanalyse, also wir müssen ja dann quasi eine Risikoanalyse zu diesem Projekt machen, was kommen denn dafür Aspekte? Und das ist halt wirklich eine typenbezogene Geschichte. Und es ist relativ schnell, wenn du sie einzeln arbeiten lässt, dass halt dabei sage jetzt nicht Blödsinn rauskommt, aber dass es ein schwaches Ergebnis gibt. Erst wirklich in der Gruppendiskussion und in dem gemeinsamen drüber sprechen, wird sich aus dieser Risikobetrachtung halt wirklich auch eine Risikoanalyse. Du musst natürlich das Handwerkszeug haben, um dich diesen Risiken tatsächlich zu nähern, aber in dieser äh, ich mal, Kommunikation und der Interaktion in der Gruppe, da kann man halt wirklich diese vielfältigen ich mal, Szenarien der Zukunft tatsächlich durchspielen. Ich warne auch grundsätzlich Unternehmerkollegen mal davor, es nur in ihrem stillen Kämmerlein zu machen und nur für sich selbst zu machen, weil da wirst du schon gerne mal verrückt, ja, weil 100 Szenarien für die Zukunft durchspielen, äh, da sind halt nicht immer nur positive Szenarien mit dabei ja, und wenn du von den ich mal, 100 möglichen Szenarien 50 negativer hast, da kannst du ja schon mal das äh, die Lust am eigenen Unternehmen verlieren. Streng genommen. Also Macht es in der Gruppe, immer in der Gruppe auch letztendlich Szenarien für die Zukunft besprechen und durchsprechen. Es müssen nicht immer nur die positiven Kollegen sein, sondern da sind dann auch wirklich die kritischen Geister auch ganz besonders gefragt. Weil selbst wenn der Kollege dir sagen würde, du Stefan, ich habe schon mal überlebt, am 14. August hat es wirklich geschneit, Du sagst, echt, wo waren das? Äh, in Denver. Ja, okay, also das ist ja halt nicht, halt nicht hier. Ja, Beispiel. Ähm, gehört alles mit dazu. Also Gruppenarbeit und Teamworking finde ich auch in diesem Konzept Wettervorhersage unheimlich wichtig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Meteorologen den Job nur für sich alleine machen, sondern ich glaube, auch das, was sie da präsentieren, ist halt auch mal ein Stück weit ein Teamergebnis, was sie präsentieren. Zumindest meine Idee.
0: Ja. Ja. Du Martin, ähm, wir haben uns schon wieder verkürzt, glaube ich. Eine halbe Stunde ist rum. Ähm Mein interessantes Erlebnis der Woche war natürlich die Sales-Up-Conference, die jetzt einmal im Jahr läuft und gerade eben gelaufen ist. Toller Tag mit tollen Kollegen, tolle Vorträge, tolle Location in München, Literaturhaus. Davon bin ich immer noch beseelt. und Wir haben beschlossen, wir machen es nächstes Jahr tatsächlich wieder. Nächstes Jahr dann am 21. März 2019 wird es wieder in München sein, wo genau wird noch bekannt gegeben, aber
1: die Sales-Up-Conference Leben. Ha. Ich bin natürlich entschuldigt gewesen, genau an diesem Tag, weil ich zu diesem Tag natürlich eine Veranstaltung, das heißt natürlich, hatte eine Veranstaltung in Berlin, die ich moderiert habe, mhm. äh, zum Thema ja, Digitalisierung. Und zwar war ziemlich spannend, ein Unternehmen, es hat hier sein, eine 30-jährige lebensfeier gemacht, das fraunhofer fokusinstitut aus Berlin, die sich für mich ah, mit unheimlich spannenden Themen beschäftigen. Und was mich da immer wieder fasziniert, wow, was für geile Themen es schon gibt, aber die sind dann manchmal in einem kleineren Kreis nur bekannt. Ich würde mir immer wieder wünschen, dass diese Themen, über die gesprochen wird, auch nach einem breiteren Raum, auch im Sinne der gesellschaftlichen Diskussion finden würden. Denn wenn ich mir heute die Medienlandschaft angucke, ist es doch relativ viel an der Oberfläche und es gibt so viele geile Themen, über die man wirklich interessant diskutieren kann, wo man sicherlich nicht riesengroße Zuhörerschaft findet, aber zumindest eine geneigte und interessierte Zuhörerschaft. Also ich bin immer noch beseelt von diesem Ausflug und von dieser Arbeit in Berlin, Stefan. Cool. Wir gehen in eine neue Woche rein. Ähm, das ist dann, ich glaube, die K-Woche, wenn ich das richtig sehe. Und der Osterhase mhm. hat schon die Löffel aufgestellt. Ähm, äh, ich weiß noch nicht, was wir in der K-Woche für ein Thema haben werden, aber uns wird dazu mit Sicherheit noch was Spannendes einfallen. Und vielleicht hat es dann also irgendwas mit Löffeln zu tun, nämlich vom Hasen. Keine Ahnung, aber irgendwas werden wir schon finden. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal ich sage, vielen herzlichen Dank, Stefan. Wieder was gelernt, wie immer. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin
0: tschüss an dich, Martin. Tschüss an die Zuhörer. Wir bleiben dran. Sie bleiben dran. Ihr bleibt dran. Und, äh, und alles wird irgendwann